0: Ogni città ha i suoi lati nascosti, i suoi segreti, le sue meraviglie appena dietro l'angolo. Questo è un podcast che vuole farvi scoprire le storie di persone comuni, la cui vita o parte di essa è legata alla città di Bologna. Sono Gianluca Fioretti. Questo podcast si chiama Angoli. Puntata numero 3. JARC e DREIA Facciamo un gioco. Chiudete gli occhi. Io vi dico un anno e voi ditemi cosa vi viene in mente. Estate 2006. Io ho un'idea ben precisa. insieme quante volte siamo campioni del mondo, campioni, campioni del, mondo. del mondo, campioni del mondo, campioni, campioni del mondo, abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene, vogliamoci tanto bene, perché abbiamo vinto, abbiamo vinto tutti stasera, abbiamo vinto tutti, abbiamo vinto tutti, abbiamo vinto tutti. Abbiamo vinto tutti. Se ci ripenso... Credo che sia stata per me l'estate dell'emancipazione dai miei genitori. Quella vittoria, che ha unito tutta Italia, è stata per me come una sveglia. Ok, nella tua vita hai giocato finora. Adesso cresci. Forse è stato anche questo il pensiero di Daniel, 26 anni appena compiuti, che da lì a poche settimane, fresco di laurea in ingegneria edile all'Università di Bologna, intraprenderà un viaggio che scoprirà essere il più importante della sua vita, Londra. Fare un'esperienza all'estero e nello specifico in Inghilterra, per la mia generazione, è stato quasi un passo obbligato. Per imparare meglio la lingua, si diceva, tanti di noi sono stati lì anche solo per tre, quattro mesi, a fare il cameriere, a conoscere persone da tutto il mondo, con le quali sono nate amicizie che sembravano un fuoco estivo, ma in realtà si sono rivelati legami fortissimi. Daniel era stato assunto in un piccolo studio di architettura del West End londinese, dove aveva fatto uno stage prima della laurea.
1: Eh beh dai, è stato un bel salto nel buio, perché chiaramente è arrivato conoscevo pochissime persone e dovevi comunque cercarti casa organizzarti col lavoro insomma farti un po' spazio in questa grandissima metropoli che era un turbine di persone e di cose e paradossalmente puoi sentirti anche molto solo in una città come questa quando arrivi perché poi vabbè anche la lingua Eh, non essendo la tua lingua madre non è è facile insomma esprimerti con la scioltezza che hai chiaramente con la tua lingua di casa però ecco sicuramente l'emozione della città poi ti trascinava e e ti faceva veramente vivere come se fossi sempre in vacanza perché ogni cosa era nuova, anche solo camminare per la città era era un'emozione unica e la cosa Ancora più bella erano le persone che incontravi perché chiaramente è un melting pot di persone da tutto il mondo e quindi, insomma, tutti con la stessa, stessa voglia, stesso entusiasmo di, di fare nuove esperienze, incontrare gente nuova. Quella è stata forse la ricchezza più bella che mi ha lasciato la città. E, e poi, davvero, la cosa bella era che fare amicizia era facilissimo. Anche solo incontrando gente gente per strada, riuscivi a a fare amicizia molto velocemente. E beh, ripeto, è è l'emozione di essere in un posto dove non ti senti a casa, ma ma ti abitui subito. Ci sono un sacco di cose da vedere, da fare. Ti senti un po' al centro del mondo, nel senso che davvero, con tutte queste persone che vengono dai diversi paesi del mondo... Ti senti proprio di essere al posto giusto nel momento giusto.
0: E poi a un certo punto, tra varie amicizie in giro per la città, incontri Giulia.
1: Sì, in verità non proprio amicizie dal vivo, nel senso che Giulia in verità mm-hmm. l'ho conosciuta su internet, <ride> su un sito di architetti italiani che vivevano a Londra. E mi sono iscritta a questo sito e, e niente, se era una bacheca ti potevi registrare e, e potevi anche vedere gli altri utenti.
0: E hai
1: visto, visto l'altro utente? Niente, un bel Giulia. giorno si sì, ho visto. Io
2: ti avevo scritto. Ah, io ah, ho fatto è. un messaggio. Allora, sulla... io di tutto.
0: Sei stata tu, Giulia. Perché poi Giulia.
2: avevamo dei nomignoli, poi, quindi di fatto non è che. Io sapevo che lui era Daniel e lui sapeva che io ero Giulia.
0: E quali erano, eh, vi ricordate quali erano i vostri? Io libri? avevo
2: Jark
1: e io ero Dreya.
0: <ride> <ride> allora, Drea, Daniel e invece Giulia, scusami, non ho sentito? Jark.
2: Jark. Jark. E quindi sì, io m, torno un attimo indietro perché io mi ero trasferita a Londra a gennaio del 2006, subito dopo la laurea in architettura. E a differenza di Daniel, che lui fa amicizia anche quando parla con i muri, eh, io invece no, cioè, io ho fatto molta fatica all'inizio, avevo qualche conoscenza, eh, però veramente ridotta al minimo. E quindi verso, eh, dopo un anno in realtà, dopo un annetto e passa eh, stufa della, della poca eh, socialità, decisi appunto di iscrivermi a questo sito che era italianiallondra.com eh, per cercare appunto architetti, per, magari mh, persone con cui condividere la passione dell'architettura, eh, fare dei gran giri in giro per Londra, per l'Europa. E quindi mi iscrissi a questo sito e appunto nella ricerca trovai anche questo questo Drea eh, perché aveva risposto diciamo alla mia ricerca cioè uomo-donna dai 25 ai 35-40 anni Architetto ingegnere che viveva più o meno nella mia zona, perché appunto il problema, poi, essendo una metropoli gigantesca a Londra, certo. facevi anche fatica comunque a fare amicizia con, o visitare amici della stessa eh, metropoli, però dalla parte opposta, perché ci voleva anche un'ora e mezzo di, di, di metro e autobus. Quindi,
0: la tua e storia, la tua storia venne fuori lui. E, sì. Però non parte da Bologna in realtà.
2: No, parti...
0: da Firenze vicino a Firenze. Firenze.
2: E, e anche io io non avevo fatto l'esperienza all'università e quindi decisi di farla subito dopo la laurea e di partire. E anch'io all'inizio facevo fatica un po' per la lingua e un po' per, perché dovevo cercare casa, dovevo cercare lavoro. Quindi eh, le prime due o tre settimane sono state toste, però è un'esperienza unica, cioè, ti fa veramente le, le ossa. E quindi sì, tante persone comunque che conoscevo, anche per lavoro, io lavoravo in uno studio di interni, e facevano tutti fatica comunque a fare amicizia.
0: Tutti meno uno, Daniel. E tutti meno, ovviamente
2: Daniel. Cioè, <ride> dire, quindi parlava con i muri, cioè lui non ha proprio... Problemi in
0: zero. <ride> e quindi decidi. lui risponde al tuo annuncio che avevi messo in questa bacheca
2: esatto, che se lo sapevo prima andavo a prenderlo. E ci abbiamo trovato <ride> tutta la chat di quel messenger perché allora. Ci si scrisse, io scrissi giusto, eh, ciao Andrea. Non si so può neanche, appunto, se era maschio o femmina. Come stai? Mi farebbe piacere ehm, insomma fare un gruppo per eh, fare anche un ciclo tour di architetture a Londra, queste cose qua. Perché poi, io comunque, la vena organizzativa ce l'ho sempre avuta, quindi volevo okay. organizzare un po' una cosa con più persone. E lui mi rispose e ci scambiò il numero, non mi ricordo che cosa. Il, il, contatto, su il contatto su Messenger, che all'epoca. Eh, c'era quello Spolava. e quindi ci si scambiò subito il nome e una chat lunga non si sa quanto veramente lunghissima e poi da lì la sera stessa perché io avevo, l'avevo scritto dopo pranzo la sera stessa si fissò cioè lui mi invitò a bere qualcosa quando aveva capito chi ero comunque ci eravamo scambiati una foto quando eh, insomma <ride> avevamo capito che c'era de- la simpatia poi, della eh, simpatia della simpatia Abbiamo fatto okay. un viaggio insieme con la mia coinquilina giapponese, insomma abbiamo fatto diverse cose da amici, ecco da amici.
0: E poi dopo, dopo questo mese e mezzo invece scoprite che siete un po' più che amici fondamentalmente.
2: Sì, sì, ma la grande, proprio la grande, <ride> è ma già magari capito si sapeva, però viaggiavamo tre metri Mamma sopra il mia. cielo, proprio tre metri sopra il cielo super innamorati, purtroppo però quell'anno stesso, a eh, ottobre, io iniziai un master a Firenze e quindi abbiamo vissuto praticamente in simbiosi fino a settembre-ottobre, poi dopo però io eh, mi ritrasferì di nuovo a Firenze per fare questo master di un annetto e poi dopo verso giugno-luglio l'anno successivo mi eh, ritrasferì a Londra perché facevo poi avrei fatto uno stage in uno studio di ingegneria lì a Londra e quindi sono tornata però a
0: quel punto convivevamo nella mitica casa di Shepard Bush mm. di, di Galloway, Galloway Road scusate è giusto e...
2: e poi lì iniziò un po la crisi perché in realtà dopo qualche mese già dall'inizio del fino 2008 inizio 2009 ci fu una bella crisi economica e sia nello studio mio di, di ingegneria che in, nello studio di architettura di Daniel iniziavano a licenziare ma, tante, tante, tante persone, quindi c'era proprio un, un'incertezza generale abbastanza preoccupante, tant'è che di, decidemmo appunto di tornare in Italia e comunque facendo il nostro lavoro sicuramente sarebbe stata la scelta migliore perché non è che un architetto può tornare a casa a 40 anni, 45 anni e poi farsi tutto il suo portfolio di clienti eccetera quindi eravamo più che consci che prima saremmo tornati meglio era e quindi Quindi... abbiamo balzo la palla di questa crisi e siamo tornati e mi ricordo che durante tipo, la primavera facevamo un mega cartellone eh, con i pro e contro di <ride> ecco. Firenze e Bologna. perché c'era classici,
0: Il classico cartellone di pro e di contro.
1: Di... <ride> il cartellone scout. <ride>
2: esatto. E quindi ovviamente Bologna era abbastanza. <ride> avvantaggiata ma costretti. e
0: vi ricordate quali erano i pro e i contro tra Firenze sì, e Bologna? beh sì, ah, pa-
1: pa- <ride> che sono i bolognesi a Bologna <ride> no e poi vabbè, quali erano
2: avevamo già un appartamento da dove potevamo andare dove poi vabbè il, sì ce l'avevamo in realtà anche a Firenze però andava meglio quello di Bologna poi ovviamente il lavoro a Bologna ce n'era molto di più rispetto a Firenze perché anche a Firenze era già iniziata la crisi poi comunque gli architetti a Firenze ce ne sono migliaia e migliaia rispetto a Bologna certo. quindi lavorativamente parlando Bologna era avanti
1: Bologna era avanti e tu Daniel invece? non lo so pensavo che Bologna è più, più che per um, le cose cioè, proprio per la città è mi attirava, mi attirava a tornare, tornare qua, però sai erano anni poi che non sapevamo bene cosa avremmo fatto, cioè, non, non pensavo neanche potesse essere definitivo per sempre, nel senso che boh, era un passaggio, da lì poi sarebbe visto un po' come sarebbero andate le cose.
0: Mm. Quindi le cose come, sono, come, come si sono evolute?
1: Vabbè, ah Molto bene, nel senso che insomma, Giulia si è ambientata subito sia con la città che con, che con le persone e veramente questa sua disponibilità a trasferirsi così di punto in bianco a Bologna lasciare comunque i suoi affetti, le sue amicizie per, per seguirmi eh, mi ha fatto capire che era la persona giusta per me quindi senza esitazione l'ho portata alle cinque terre e gli ho chiesto di sposarmi
2: Do- dopo aver chiesto il consenso a mio padre, <ride> senza che io sapessi qualcosa, <ride> mi ha fatto scarpinare per due giorni, fino mm-hmm. cinque 5 terre, poi alla
1: fine.
0: E quindi decidete, vi spos- decidete di sposarvi
1: uh, nel, uh, l'anno successivo, nel no? 2010. Sì. E la cosa bella è stata rincontrare tutti i nostri amici di qua e di Londra al nostro matrimonio, infatti secondo me è, stato, è stata una festa fantastica perché abbiamo messo insieme tutte le nostre amicizie comuni, eh, singole, eh, cioè quelle di appartenenza diciamo delle nostre città e quelle fatte insieme a Londra. Eh, non dimenticherò mai quella sera lì. Ecco.
2: Siamo partiti subito poi a lavorare un po' prevalentemente insieme come libri professionisti e poi, e poi nel 2011 ho trovato una, un gioiellino di casa a Casalecchio e quindi abbiamo deciso poi di trasferirsi di trasferirci qua a Casalecchio e okay. poi sempre nel 2011 sono rimasta incinta del primo figlio
0: quindi il 2011 poi, è stato a
2: cadenza, b-
0: 2011 a cadenza è stato un anno in cui di, di, grandi, di grande rinnovamento, casa nuova, sì. il primo figlio e poi sì. come dicevi prima, a cadenza biennale, no?
1: Come... Cadenza
2: biennale, 12, 14, 16, tre bambini, sì, due maschi e una femmina.
1: Tre sinni, come li chiamiamo qua a Bologna, <ride> Eh, no, Giulia è gratissima, poi mi ha fatto riscoprire Bologna perché da subito si è appassionata ai vari segreti della città, no? ha preso un sacco di guide, e ha voluto conoscere tutti i posti più segreti, i canali, no? i passaggi sì. sotterranei. Tutte quelle cose che noi bolognesi magari diamo per scontate e non ci facciamo quasi più caso. Invece poterli rivivere con lei è stato, stato bello perché eravamo turisti nella, nella nostra città.
0: Giulia e Daniel sono riusciti a tornare dall'estero e ad essere felici qui a Bologna. Sono due professionisti affermati e attivi sul territorio e per la propria comunità. Giulia da un paio d'anni è anche consigliere comunale a Casalecchio di Reno attività che svolge con grande senso civico. Essere turisti nella propria città credo che sia un bel insegnamento. Molto spesso ci si dimentica di valorizzare i luoghi della propria terra o si danno per scontati. Invece riscoprire la bellezza che abita proprio sotto il nostro stesso cielo ti dà quasi un sapore di novità. Quell'estate del 2006 per molti rimane indimenticabile come è stata quella dell'82 per i nostri genitori. Jark e Drea, che da lì a poco si sarebbero conosciuti, hanno vinto la loro personale Coppa del Mondo. Hanno trovato la loro metà della mela, proprio nel paese che ha inventato il gioco del calcio. Avete ascoltato Angoli, un podcast realizzato per Fanta Teatro da Gianluca Fioretti. Sound designer e regia Giacomo Cordini